0: Misschien um, zou iemand even mijn, uh, mijn iPad van achter naar voren willen brengen. Ik heb hem nog bij de beamer. liggen. Alright. De groeten van Nathalie, ze moet even wat rust houden uh, voor, vanwege de zwangerschap. Dus um, Ze moet eventjes zoveel mogelijk liggen. Niet te lang hoor, niet de hele zwangerschap, een weekje waarschijnlijk. Dus uh, dan weten jullie dat even. Amen, onze uh, broeder Bus. Wie kent allemaal broeder Bus? Broeder en zuster Bus. Broeder Bus gaat zo spreken in Harderwijk. In Jezus' naam, Carlino, wees gezegend. Nee, je hebt toestemming om mijn preek. Helemaal integraal te jatten, als je hem goed vindt vanochtend. Mag je hem gewoon uh, meenemen. Ik kan de aantekeningen doorsturen. Ik hoef maar 10% van je sprekersvergoeding nemen, je. Nee, ja, uh, gaat bij House of Heroes spreken, waar ik twee weken geleden gesproken heb, gaat uh, Carlino naartoe. En het is leuk, want ze kennen hem vooral daar op een zakelijke manier vanuit de Battle. En nu gaan ze zijn zalving en vuur proeven. Amen. Dus in Jezus naam, Kalino. strek allemaal even je hand uit naar onze broer. Wees gezegend. Laat het woord van God als een vuur zijn in je binnenste. Laat je, laat je, spreek zonder angst. Spreek zonder belemmering, spreek zonder mensen naar de ogen te zien en spreek uh, gewoon met, met, met de volle zekerheid dat het woord wat je hebt van God is, dat het een woord is wat gevormd is. Niet alleen iets wat je kan spreken als een papagaai, maar wat in je hart, in je karakter gebouwd is en daarom heb je het recht om erover te spreken. En het zal zijn met kracht in de naam van Jezus. Amen. Amen. Hoe is het geweest op het gala jongens? Ja, ik kon er zelf niet bij zijn. Wie vond dat cool? Oké. Okay. Hmm. Wie zag er het mooiste uit dan gisteren? Naomi zag er het mooiste uit. Oké, okay, bij deze. De... Wat mooi hè. En uh, vorige week hebben we ook de eerste intro-middag gehad van de week. Um, in een najaar zullen we dat weer hebben. Um, dus daar kun je je nu alvast voor inschrijven. En dat was ook een goede tijd. Twintig mensen, of uh, ja twintig zo denk ik, uh, waarvan de meeste... Uh, nieuwe mensen die uh, zich aansluiten bij de gemeente. En uh, wat heel mooi, het was een goede tijd. Ondanks dat ik nog uh, zwaar onder de griep was, maar het uh, was goed en de pizzas waren lekker. Uh, dus ook uh, als u dat net gemist heeft en je denkt: Ik ben nieuw in de gemeente of ik, ik zit te denken om uh, misschien me hierbij aan te sluiten, willen we je graag op weg helpen bij de infotafel? Kun je info krijgen, daar is die tafel voor. Um, en, uh, maar ook uh, stapgerust naar mij toe of iemand anders die er een beetje uitziet alsof je er meer van weet en dan willen we graag u op weg helpen want ik snap dat het uh, nieuwe gemeente of voor het eerst naar een kerk gaan dat is uh, altijd een beetje spannend dat hebben we allemaal ook gedaan en dan willen we je graag uh, wegwijzen maken amen oké okay. um, pak allemaal je bijbel pak hem stevig vast En we gaan onze Bijbel zegenen. We gaan het woord zegenen in ons leven. Oké. Okay. Hou hem stevig vast. Heb je hem allemaal? Dank u Heer. Voor uw woord. Oh, oh ja, ja. Je hoeft niet ma te bidden. mag wel. Dan moet ik beter nadenken wat ik ga zeggen. Dat heb ik even niet. Te... Overnieuw Heer. U bent er nog. Dank u Heer voor uw woord. Dank u wel. Dat... Jezus het levende woord is. Dank u dat dit Jezus is in schriftelijk vorm. En uh, laat dit woord niet, um, niet voor ons zijn wat het voor de wereld is. Een, een geschiedenisboek of een, of een verouderd document. Of een boek met wetten en regels. Maar laat dit woord zijn wat, wat, het, wat het door u bedoeld is. Laat het leven zijn. En laat elk woord wat vandaag klinkt leven worden in ons. En laat het dode gebieden in ons leven tot leven brengen. U zegt, u roept het uit in de psalmen. Och, luisterde mijn volk maar naar mijn hele woord. Dan zou ik meteen hun vijanden op de vlucht jagen. God, u snakt en u smacht ernaar om ons overwinning te geven in elk gebied van ons leven. Wij roepen erom en we, lijkt, we denken, God hoort ons niet en hij interesseert zich niet daarvoor. En we, alsof we u moeten overtuigen om ons overwinning te geven. Maar u verlangt er nog veel meer naar dan wij zelf. Alleen u, u zegt, doe nou gewoon alles wat in mijn woord staat. En wij bidden u, wij roepen u aan vandaag... Dat we vandaag weer zo'n gebied gaan innemen in ons leven. Waarin we u tot nu toe niet of niet geheel of niet met het complete inzicht gehoorzaam zijn geweest. Zodat u die vijanden op de vlucht kan jagen waar u zo naar verlangt. Door onze gehoorzaamheid. Doordat als wij het woord doen. U in de geestelijke wereld actief wordt met uw engelen en de heilige geest. En al die wapens die u heeft. Om Jezus naam de eer te geven door ons heen. Laat het zo zijn want hier verlangen we naar. De eer voor uw naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Um, toen uh, Adam en Eva. Toen Adam en Eva um, zondigden. Werden ze uit de tuin gestuurd. De tuin van Eden, Het mooie paradijs. En um, wat ze daarna moesten doen, um, was anders dan wat ze daarvoor gekend hadden. Daarvoor konden ze door de tuin lopen en ze konden plukken en ze hadden eten. Ze strekten even hun hand uit, wel naar de goede boom. Ze strekken hun hand uit en hap, en ze hadden meer dan genoeg. En het klimaat was, um, uh, was op zo'n manier. Uh, ...was zo goed dat je eigenlijk nauwelijks moeite... Ja, ...of misschien ja, heel weinig moeite, denk ik, hoefde te doen. Uh, Adam moest de tuin bewerken en bewaren, dat stond er. Maar um, als je kijkt naar wat er later gebeurt... ...dan kunnen we daaruit afleiden dat ze heel weinig werk hoefde te doen. Toen de mens dus besloot zichzelf meer te vertrouwen dan God en in zonde viel... Veranderde er iets. Ze moesten uit die geweldig mooie omgeving. En God zegt vanaf nu af aan moet je zwoegen en zweten. En in het zweet van je, van je, van je gezicht zul je je brood moeten verdienen. De aarde zal niet meer zo volle opbrengst geven. Er zullen doornen en disselen opkomen. En wat er gebeurde is, wij moesten gaan werken. En... Um, in, in de eeuwigheid um, waar, waar zijn, er, zijn veel dingen nog niet bekend van, van hoe de eeuwigheid eruit zal zien. Er zullen twee soorten leven zijn na deze dood. Er zal een tijd zijn van duizend jaar op deze aarde. Waarin veel natuurwetten zoals we die kennen nog, uh, nog, nog steeds in werking zullen zijn. Heel interessant. En uh, de gelovigen... Ik ga eens eventjes jullie nieuwsgierigheid een beetje prikkelen en dan verder niks meer over zeggen. Dan kunnen jullie thuis erover nadenken. De gelovigen zullen um, die hele duizend jaar volmaken in een nieuw lichaam. Alle gelovigen van alle eeuwen. En daarnaast zullen er nog mensen leven die um, gewoon, ja, geboren zijn in de tijd, in, in die duizend jaar. En die wel, wel ouder worden als nu, maar niet zo'n eeuwig verjongend lichaam zullen hebben als wij. Als je denkt dat dit een sprookje is. Want dit is uh, officieel bijbelse doctrine. In het boek van openbaring. In Zachariah wordt er over gesproken. In Jezaja. De hele bijbel staat hier vol mee. En daarna zal er een, nog een tweede beslissend moment komen. Als de duivel na duizend jaar weer losgelaten gaat worden. En de volken weer gaat verleiden. En dan komt er een, een nieuwe uh, beslissend moment. En daarna komt het allerlaatste oordeel. En, en gaat, komt er een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde. En dan gaat... Voorbij wat wij totaal op dit moment kennen. Maar wat of er daar werk gedaan zal worden, dat is, um, ja, dat, is, uh, dat is nog een beetje onbekend. Waarschijnlijk in de duizend jaren zullen wij verantwoordelijkheid krijgen en zal er een soort van werk zijn. Um, maar goed, Gods bedoeling voor deze tijd in ieder geval is dat de mens werkt. En waar veel mensen zien het als een vloek om te werken. Ja, dat komt door die adem en even. daardoor moet ik werken. En anders dan moet ik lekker op een palmboom en een hangmat kan liggen de hele tijd. En... Maar God heeft werk bedoeld tot zijn eer. Dus een werk is een manier waarin wij hem de eer kunnen brengen. En ik wil vandaag hierover spreken. Ook al besef ik... dat jullie nog niet allemaal werken. Sommigen studeren. Sommigen zijn werkloos op zoek naar werk. Sommigen zijn bezig fulltime in het gezin. Uh, maar het is goed om te spreken. Net zoals het voor ongetrouwden ook goed is. Om te horen over hoe een huwelijk gaat. En, 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 en hoe het... En, en voor mensen... Uh, uh, voor getrouwden is het goed... om te horen wat God voor vrijgezellen wil. Want we allemaal... misschien een verandering van situatie... meemaken. Of... Met mensen in aanraking komen die ons advies nodig hebben. Dus ik wil spreken vandaag. Tot mensen die werken. Maar ook tot mensen die nu nog niet werken. Maar zullen gaan werken. En God wil. Wat, wat, ik, wat ik over wil brengen. Is dat God wil dat wij. Uitblinken in ons werk. Dat wij uitmuntend zijn. Op zo'n manier. Dat iedereen door ons werk heen. Jezus gaat zien. En tot bekering gaat komen. En uh, ik heb hier best wel een tijd voor nodig gehad. Um, een paar ervaringen voor nodig gehad om tot dit inzicht te komen. Um, Terwijl ook al toen ik, toen ik christen was. En ik denk dat het een belangrijke les is voor ons allemaal. God wil ons leven gebruiken om hem de eer te brengen. Door een tijdelijk baantje, een uitzendbaantje... Bij, uh, bij de slager op de hoek waar je in van de zomer werkt. En door, het bedrijf, en door de plek in het bedrijf waar je 20, 30 jaar van je leven zult zijn. In elk van die plekken wil God dat wij hem de eer brengen. Door hoe wij de dingen doen. Wij leven voor zijn eer. Amen. Amen. Even gewoon een herinnering. Jezus heeft ons vrijgekocht van totale slavernij. We waren slaven van de zonde. We konden er niks aan doen, zodra die begeerten in ons lichaam kroop of in onze gedachten, gehoorzaamden we eraan. En uh, we deden alles wat in ons opkwam en we dachten, nou ik leef zo wel een goed leven. Maar we kwamen erachter en hoe langer je zonder God geleefd hebt, hoe meer je erachter bent gekomen, als je wijs bent tenminste. Is dat door het kiezen van je eigen weg je voortdurend jezelf en anderen pijn blijft doen. Ook al lijkt het een goede weg, je stoot je neus en denkt, man. Ik, 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 mijn leven loopt vast. Of ik, ik... Ja, ik bezorg andere pijn hiermee. En... We waren slaven van de zonde. En ook al zagen we in... Eigenlijk moet dit anders. We konden niks anders doen dan ja zeggen elke keer... Als er weer een verleiding op ons pad kwam. Om voor onszelf te kiezen. Of om toe te geven aan lust. Of om toe te geven aan egoïsme of aan trots. We konden er niks aan doen. En omdat we daar niet mee konden leven, hebben we allerlei, hadden, bedachten we allemaal smoesjes en excuses. waarom het dan maar wel goed zou zijn. dat ik gewoon lekker door kan gaan met die zonde. En sommigen van ons bedachten zelfs een theologie. waarom, het wel door, waarom God het wel goed vond dat wij door zouden gaan met zondigen. En of een rechtvaardiging van. ja, ja, ik doe het nog, nog, nog altijd beter dan die of die. En dan praat, vergeleken we onszelf en dachten we, nou, dan kom ik er toch weer goed vanaf. En er waren allerlei manieren waarop we gebonden. Waren. Ik spreek tot christenen die met Jezus leven. Dus we gebonden waren aan die zonde. Maar toen Gods goede boodschap in ons leven kwam. Is alles veranderd. Amen. Ja toch. Alles is veranderd. We hebben ten eerste al die smoesjes van waarom. Waarom zonde goed zou zijn. Die moesten eerst als sneeuw voor de zon verdwijnen. En we moesten ontdekken. Ja ik kan wel mooi praten als brugman. Maar um, ik sta schuldig tegenover God. En God is rechtvaardig als hij zegt, jij verdient de hel. Au, en ik snap dat dit au is, als je dit nog niet helemaal door hebt. Dat, dat deed het bij mij ook. Maar geloof me, ik dacht heel goed van mezelf. En, maar ik, ook ik moest erkennen, als Jezus niet voor mij sterft aan het kruis, ben ik verloren. Als Jezus niet mijn straf draagt, ben ik verloren. En toen ik inzag dat die God die mij door en door kende en mijn rottigheid... En, en, en hypocrisie en egoïsme. Die mij door en door kende. Dat diezelfde God. De God is die. Naar de aarde komt. Mij het voorbeeld geeft. Hoe het moet. Mij gezonde woorden geeft. Direct van de troon van God de Vader. En daarna mijn zonde op zich neemt. En sterft. Met eigenlijk mijn naam op zijn voorhoofd. Dit is Christian Tandy, die hier sterft. Wauw. Dat was het moment dat ik zo dankbaar werd... dat ik zeg, deze Jezus... wat Elian ook net zei... daar doe ik alles voor. En deze Jezus... ik was een slaaf van de zonde... en hij is gekomen op de slavenmarkt... en heeft gezegd, die, die moet ik hebben. Hoeveel kost die? En de prijs was... het bloed van een onschuldig iemand... En die was nergens te vinden. Nergens in deze zaal. Alleen hij zelf. Alleen Jezus zelf. Jij ja, je hebt het goed hoor hier. Alleen Jezus zelf had wat het nodig was. Wat nodig was om jou en mij vrij te kopen. Onschuldig bloed. Bloed wat niet voor zijn eigen zonde vergoten hoefde te worden als terugbetaling voor de zonde. Want wij hebben allemaal ons eigen bloed nodig om te betalen. Niemand van ons kon voor een ander plaats innemen. Alleen zijn bloed was zuiver genoeg om ons vrij te kopen. Amen. En, de, en hij kwam met de juiste prijs en de zonde moest ons loslaten. De duisternis, de duivel moest ons loslaten. En als jij hier zit vandaag en je bent nog gebonden door de zonde. Jezus is hier. En als jij zegt ja, ik zeg ja tegen de Jezus. Als hij komt met zijn bloed. het klinkt een beetje eng en zo weet je wel. Maar als hij komt met zijn bloed en met zijn, zijn offer. Aan het kruis, dan moet de zonde jou loslaten. En moet de duivel jou loslaten. Amen. Maar toen hij dat deed, kocht hij alle rechten. Kocht hij recht op elke keuze. En van een slaaf van de zonde kwamen we in een positie dat God eigenlijk. Kan zeggen, mag zeggen, nu ben je mijn slaaf. Ja. En nu is God zo goed, dat het echt een hele grappige ringtoon. <lacht> Klonk als een oude tekenfilm van vroeger, van Calimero of zo. Heel cool. <lacht> Totaal afgeleid. God, Jezus, ja. Maar God is zo lief en zo goed, dat hij niet meteen ons een mes op de keel zet en afdwingt waar hij eigenlijk recht op heeft. Is dat niet lief van hem? Dus hij koopt je, is helemaal vrij. En dan kan hij zeggen, oké, okay, nu ben je van mij, nu doe je alles wat ik zeg. En anders, dat mag je doen. Ja, toch? Dat mag je doen. Amen? mag je doen. Hij is God, hij is soeverein, maar hij is lief. En hij snapt, ze hebben even tijd nodig. Ze hebben even wat ervaringen nodig. En ik ga op hun tempo leren, ik hun lessen. En ja, 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 uiteindelijk zegt God, mo uiteindelijk moeten we doen wat Hij zegt. Maar Hij heeft begrip voor ons vallen en opstaan. Hij heeft begrip en genade en geduld met ons. Maar het is wel goed voor ons om te realiseren wat Paulus zegt, in één korintje zeggen, zegt, jongens, besef goed. Vergeet niet dat je gekocht en betaald bent. Besef goed. Vergeet niet dat je niet van jezelf bent. Dus zeg allemaal eventjes tegen jezelf. Zelf. Je bent niet van jezelf. Ja, kijk even naar jezelf en niet naar, even, nee, niet naar mij kijken. Ik, ik weet dat ik heel knap ben en dat het heel afleidend is. Ik snap dat. Ik heb dat begrip voor. Maar kijk even naar jezelf. Zelf. Je bent niet van jezelf. Heeft zelf het gehoord? Zeg het voor de voor de, om het zeker. Te, zeg het ook even tegen twee mensen links en rechts van je. Zeg even, jij bent niet van jezelf, nou, aan de andere kant, jij bent niet van jezelf. Jij bent niet van jezelf. jezelf.
1: Jij
0: bent niet van jezelf! Jij bent niet van jezelf. <lacht> er stond iets in een van niet door de zaal roepen en zo en uh, dat. Is, dat. ...in de ja, ja. <laughs> Als ze iets, iets willen weten, moeten ze thuis haar man om opheldering vragen. Zo er, ja. <coughs> je bent gekocht en betaald. Je bent niet meer van jezelf. God heeft recht op elke dag van jouw leven. God heeft recht op elke beslissing die je maakt. En misschien heb je tot nu toe... Jezelf als gelovige beschouwd... maar nog niet in dat besef zo geleefd. Hé, hey, het goede nieuws is... God slaat je niet in elkaar. Amen! Amen. Maar nu weet je het. En nu zegt, nu zegt de Heer... kom op jongens... laten we er wat aan gaan doen. Leef niet zomaar je leven verder... alsof je niks gehoord hebt nu. Leef niet zomaar je leven verder... alsof je nog steeds wel van jezelf bent. Nou, dit is van toepassing op alles in je leven. En deze gedachte helpt mij zo ontzettend veel... En het geeft mij, deze gedachte geeft mij zo'n grote um, een vermogen om altijd Gods wil te doen, waarvan ik vroeger dacht, dat kan helemaal niet. Dat, dat kan hij niet van mij vragen. Dat, 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 zoveel kan God niet van mij vragen. Maar doordat ik besef, hey, maar ik ben niet van mezelf, ik ben van hem en hij heeft recht op elke seconde van mijn dag komt er in mij een soort gedachte van, het is dus gewoon dat ik het doe. Het is ook helemaal niks bijzonders dat ik elke seconde van de dag aan God toegewijd ben. En elke keuze die ik maak, dat ik hem het recht daarop geef, u mag beslissen hoe dat gebeurt. En het wordt een blijdschap voor mij. Elke, el, elk ding wat vroeger zwaar was, oh, moet ik weer vroeg opstaan oh, om de kinderen naar school te brengen. Oh, weet je, waarom doet Nathalie het niet een keer? Ah, weet je... Dat zei ik vroeger. Ik was echt een klaagpiet, kop, um, klaagmuur. <laughs> en nu heb ik precies van ja. God zegt: wees elkaar in eer betoond en voorbeeld. Ga elkaar voor in goede werken. Dus um, ook al is dit de, de, de derde dag achter elkaar dat ik vroeger eruit ga, vroeger zei ik: weet je wel, dan nou, ga jij nou maar een keer? Nee, maar ik, ik, ik ben niet van mezelf, hij heeft recht op elke dag. En als ik God kan dienen, als ik mijn vrouw kan dienen, als ik mijn gezin kan dienen door oh, en hem met blijdschap te doen. Hij heeft het er recht erop. Snap je, op die manier kan zo'n mentaliteit, je vermogen om God te dienen veel groter maken. En je gaat dingen doen waarvan je dacht, dat kan ik, kon ik vroeger helemaal dat kan, Dat kan ik toch niet doen. En ik wil het nu van toepassing maken eigenlijk op je werk. Morgen is het maandag. Halleluja. Wie heeft er al zin in maandag? Ik bestraf die geest van Garfield. Wie kent Garfield? Wie kent Garfield? weekend Garfield? Jullie hebben echt meer opvoeding nodig. Wie kent Garfield? Even serieus. Garfield. Wie kent Odie? Oh, oké. Okay. Ja, Garfield. Ja, yeah, Garfield is cool. Garfield, een van de dingen. Hij houdt van eten. En hij houdt van honden van tafelschoppen. En uh, hij <laughs> haat maandagen. Ik weet niet waarom, maar hij hoeft helemaal niet te werken. Hij slaat nergens op. Echt stom is dat. Ja, dat is gewoon John Davis zelf. En ik wil je zo gek maken vandaag. Dat je morgen juichend en schreeuwend van blijdschap naar je werk gaat. Amen. Gaat lukken. Gaat lukken. Ik zie het. Weet je... In Deuteronomium 8 vers 18 staat een tekst. Een hele simpele tekst. En er staat, God is het. God is het. Um, oh, de tweede even. Deuteronomium, ja. U moet beseffen dat het de Heer uw God is... die u in staat stelt om welvaart of vermogenstaten te verwerven. Even alleen dit stukje. Het is de Heer je God die je in staat stelt... Om welvaart of vermogen. Te verwerven. God stelt ons in staat. Laten we het zo zeggen. God is het. Die ons in staat stelt. Om te werken. Het is niet jouw eigen verdienste Dat je gezond bent. Is niet je eigen verdienste. Dan kun je zeggen. ja, maar Ik heb mijn hele leven gezond gegeten. En met tanden gepoetst. Ja, Oké. Okay, fijn. Je hebt goed gezorgd. voor Wat God je gegeven heeft. Maar de basis materiaal. Komt van God. En zonder zijn hulp en genade in je leven. Was je. Was je niet, was wel zelf niet in staat. Om gezond te eten. en daarvoor te kiezen. Dat is ook al zijn genade. Hij is het. Die door zijn genade. De wereldeconomie nog niet helemaal heeft laten ontploffen. Terwijl we dat al lang verdiend hadden. En Nederland en Europa hebben we al lang verdiend. We hebben God massaal de rug toegekeerd. Hij had al lang gezegd. Ik trek de stekker eruit. En ik maak vanaf nu heel Europa tot een hel. Waarin niemand eten heeft en er alleen maar oorlog is en pest en al die dingen. Dat heeft, dat, eigenlijk hadden we dat lang verdiend, maar in zijn goedheid doet hij dat niet. Hij doet zijn gezond opgaan over goed en over slechte. Het feit dat er überhaupt banen zijn in dit land. Dat er de mogelijkheid is om te werken in het land en in je lichaam. Is Gods genade. En daar moeten we hem de eer voor geven. En daar moeten we niet meer voor lief nemen. En zeggen, nou ja, oh, alleen die gedachte al. Laat je anders kijken naar werken. Ja toch? Ja. Werken is een zegen. Haal alle doelen weg. Uit levens van mensen. En ze verpieteren. Men, het is voor ons therapeutisch. Het is gezond voor ons om doelen te hebben in het leven. En zoals ik zei, dat kan een studie ook zijn. Dat kan ook zijn in het gezin. Maar voor de, voor de meeste van ons is dat ook in ons werk het geval. God geeft ons daarbij doelen... En, en, en de bedoeling daarvan is om ons gezond te houden en nog gezonder te maken. Dus voor onszelf goed. En dat we hem dus de eer gaan brengen. Nou, en God wil dat wij alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om ons eigen geld te verdienen. Let op in 1 Thessalonians 4 vers 10 tot 12. Dat is de eerste uit het rijtje. <kijt> Ja, ik begin even bij de derde, uh, laatste letter van de derde regel hier. En er een eer in stellen. Wij sporen u aan om er een eer in te stellen. Om het dus als jouw eer te zien. Zie het als iets eervols, Om in alle rust je eigen zaken te behartigen. En uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren. En u van niemand afhankelijk bent. Let op, God zegt, het is een eer voor je om je ten eerste met je eigen zaken te bemoeien en niet de hele tijd met de levens van anderen uh, bezig te zijn. Dat nou, betekent niet dat we onverschillig moeten worden, dat is wat anders, maar... Dus, maar En om je eigen brood te verdienen. Dit hebben wij je opgedragen. Op, waarom? Dan leef, zul je een eerzaam leven leiden... in de ogen van de ongelovigen. En jullie zullen jullie niet bekend staan... als een volk wat alleen maar afhankelijk is van anderen... en zoiets zeg, heeft van... weet je wel, Jezus komt... en uh, de rest moet maar voor ons zorgen... en wij bidden. En, en, uh, het is belangrijk... Om, uh, in de, om, om een goede reputatie te hebben in de ogen van de wereld. Nou, dit is een beetje verwarrend. Want God zegt ook de hele tijd tegen ons. joh, Je moet niet bezig zijn. Je moet niet bang zijn voor de mening van mensen. Je moet God meer vrezen dan mensen. En mensenvrees leidt tot een strik. En je moet niet proberen een people pleaser. Mensen behager te zijn. Want dan dien je Jezus niet. Dus het is belangrijk dat we geen mensenvrees hebben. Maar. Waar hierover gesproken wordt is. Iets wat vanuit liefde gebeurt. God wil dat wij vanuit liefde voor Zijn naam, uit liefde voor Zijn eer en uit liefde voor mensen die nog niet geloven, een eerzaam leven leiden. En dat wij een goede reputatie hebben, als goed bekend staan, als eerbare mensen bekend staan. Zodat de mensen die nu nog allerlei gekke gedachten hebben over christenen gaan zien, hé hey, moet je kijken, dit volk leeft op zo'n uitmuntende wijze, daar moet iets achter zitten. Daar moet iets meer achter zitten dan alleen maar pure praatjes. En op die manier kunnen wij, staat er ergens anders in de Bijbel, kunnen wij de leer van God, uh, kunnen wij als een sieraad zijn voor de leer van God. Voor het onderwijs, voor, voor, voor de boodschap. Dus een sieraad is iets wat iets mooier maakt, toch? Kijk allemaal even naar je oorbellen en zo. En, uh, rinkel er even aan, dames en het maakt jullie mooi. Jullie zijn natuurlijk allemaal al mooi. Jullie hebben allemaal niet nodig hier, weet je wel? Ja, goed, andere mensen hebben dat nodig. Maar <lacht> wij mannen hebben het eigenlijk nodig. <lacht> wij zijn veel te lelijk. Ja, volgende week kom ik met een paar oorbellen, maar <lacht> Dan krijg ik weer andere problemen. <kliek> ja, het gouden tanden zo, die geeft de heer toch ook? Laat die uit de heer. Uh, ik raak weer afgeleid door jullie gevoel voor humor. Um, <lacht> Maar God wil dat wij een sieraad zijn voor, het, voor de boodschap van Jezus. Dus niet vanuit angst voor hun mening, hoe we het wel niet van ons denken. Maar vanuit liefde voor die mensen. En... Ik wil gewoon even een paar... Een, een, een vrij lang stuk lezen. In 1 Petrus 2. En ik zie... Uh, ik zie maar lus dat ik daar uh, te weinig bijbelteksten heb opgegeven. 1 Petrus 2. Um, ik heb alleen de laatste vers aan jou doorgegeven, maar ik uh, moet daarvan hebben. 1 Petrus 2, vanaf vers uh, 11. Dus 11 tot 19. 1 Petrus 2 vers 11 tot 19. En uh, de, ja, de, de situatie is hier dat Petrus schrijft tot een kerk die behoorlijk vervolgd wordt. En waar allerlei verhalen van de, uh, rondgingen in die tijd. En uh, er waren, gingen allerlei gekke beschuldigingen. De christendom, christendom was nog iets heel erg nieuws in, uh, in het Romeinse Rijk. En ze werden, werden beschuldigd dat de jongens drinken daar bloed van kinderen. Ze hadden iets gehoord over het avondmaal. En de uh, wildste verhalen deden daar de ronde. Um, en uh, ze zijn vooral een, een, ook een, een secte die uiteindelijk de bedoeling heeft om de hele keizer, uh, keizerrijk omver te werpen. Ze zijn staatsgevaarlijk, ze moeten gearresteerd worden, ze moeten gepakt worden. Want ze willen niet voor de keizer buigen. Uh, en de keizer als een god vereren. En, um, dus wat gebeurde? De christenen hadden een slechte naam. Het niet, was niet terecht. Het was gewoon de duivel die verspreid, verspreidde leugens. Nou, En in deze tijd... Moeten we zeggen, de christenen, ik weet niet hoe, ja, hoe goed het in jouw omgeving is. Maar over het algemeen hebben de christenen ook nog niet de goede naam die God verdient dat wij hebben. En sommige dingen zijn wel onze eigen schuld. He, omdat we misschien soms jarenlang veel te, veel te... Ja, alleen maar regeltjes, regeltjes. Of veel te veroordelend zijn geweest. Of veel, uh, um, of veel te hypocriet zijn geweest. Allerlei redenen. Maar heel veel dingen zijn ook onterecht. En het is... Um, dus de woorden die Petrus hier spreekt, tot christen in die situatie, zijn voor ons ook nog best wel relevant. Oké, okay, daar gaan we. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die verhuisd zijn. En ik vraag u dringend om niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Dus, ze beschuldigen je nu nog als misdadigers, leidt zo'n leven dat iedereen gaat zien, wauw, ik heb helemaal verkeerd gehad. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen, onwetende, onwetende dwazen de mond snoert. Dan weet je meteen hoe die mensen heten, onwetende dwazen. Dit was een grapje, ja, natuurlijk. Dus morgen naar je buurman staps. Leef als vrije mensen en verschuil u niet als achter uw vrijheid om u te misdragen. Maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God. En eerbiedig de keizer. Dus let op, hij zegt, jo, het is belangrijk dat je de keizer eerbiedigt. Ook al laat hij zich aanbidden als een god. Maar laat zien dat je respect hebt voor gezag. Waarom? Want dan gaat die slechte naam, die je nu is... Over de christen, die leugen die Satan verspreidt, die kan niet in stand houden. Maar mensen gaan zien, hé, hey, ze doen dat helemaal niet, waar ze van beschuldigd worden. En dan zegt die slaven: erken het gezag van uw meesters. En heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Dat is heel interessant. Dus in de, met de gedachte. Omdat God... een grote God is... verdient die eer. Verdient hij dat iedereen hem ziet. De eer van God... hangt af... van hoe christenen zich gedragen. Amen? Ik bedoel... Hij, kijk, hij wordt geëerd in de hemel. Kijk, Hij valt niet van zijn troon. Ook al eert niemand hem op aarde. Maar het is voor de mensen op aarde goed... Dat God gezien wordt zoals hij werkelijk is. Amen. En daarom roept God ons op. Leef op zo'n manier dat je God ook eer brengt. En dan gaat, heeft hij een aantal gebieden, noemt hij. Hoe je om moet gaan met gezag en met autoriteit. Hoe moeten we omgaan met politieagenten. Dank u lieve agent dat u mij deze bon geeft. Want inderdaad... Ja, nee, het is ook puur hypothetisch, ik heb er nog nooit een bom gehad in mijn leven. Oh, ik mag niet liegen, tijdens de preek. Dank u. Da wat ik wel eens gedaan heb. Dank u, lieve beste agent. Nou, lief heb ik niet gezegd. Bedankt dat u deze blaastest afneemt. Uh, ik heb geen druppel gedronken. Zoals elke dag. Maar ik ben blij dat u helpt de veiligheid. Uh, dat u helpt onze wegen veilig te houden. En dan staat ze zo te kijken. En dat is het eren van autoriteiten. En het uh, niet klagen over belastingen. Amen. Want, dankzij... Kijk, er zijn landen waar de belastinggeld niet goed wordt besteed, Maar hier... Kijk, je kunt niet klagen over belastingen en over bezuinigingen. Dat kan niet, allebei. He? De belastingen hier... En ik heb als mensen uit het buitenland hier gehad. En ze zeiden van, joh... Ja, hier kun je tenminste die belastingen terugzien. In de wegen. En hoe die onderhouden worden. En hoe, de, hoe, het, hoe het sociaal systeem... In elkaar zitten. Bij ons kun je er helemaal niks van zien. Gaat het, teken, gaat het in de zakken van een paar rijke families. Dus dat is een houding van respect tegenover gezag. Die God wil dat we hebben. Ik zie dat hij hier een preek aan gaan wijden. Zie ik aan jullie gezichten. <laughs> maar. Dan gaat hij verder. En dan gaat hij het hebben over het werk. Hoe moet je houding zijn op je werk. En ik weet dat er staat slaven. En dat was natuurlijk anders als nu. Maar het is wel vergelijkbaar. Slaven, uh, je moet het, het, was, het was wel fout wat in die tijd gebeurde. Maar het was minder erg als wat wij misschien kennen uit de films over de slavernij in Amerika. Met een zweep en een boeien en al die dingen. Het was, het was zeker niet goed. Maar het was minder erg. Het was, het was uh, ja, Eigenlijk het de meerderheid van de bevolking was een slaaf. In, zeker in de Griekse wereld. Um, en die aantallen waren zo groot dat dus ja, die, die, die mensen werden uh, op een andere manier behandeld dan wat wij in, in, in die film zien. Dus je kon ze eigenlijk op zekere manier meer vergelijken met de huidige werknemers als de slaven uit, uit, uit die plaatjes die wij hebben. Uiteindelijk heeft het christendom ervoor gezorgd dat de slavernij is afgeschaft. En uh, als, uh, als je nog wel eens hoort mensen zeggen van ja, maar het christendom is slavernij goedgekeurd en bla bla bla. Ik, uh, doordat. Door dit soort onderwijs. En dat is tekst die we zo gaan lezen. Heeft het christendom gezorgd voor zo'n emancipatie. Van slaven. Dat uiteindelijk dan een hele bom legt. onder het hele systeem. Want Paulus. Dat gaan we straks lezen. Zegt hij. Joh, meesters ga goed om met je slaven. Want eigenlijk ben je gewoon gelijk voor God. Nou, Dat was revolutionair. Dat hadden ze niet gehoord. En daardoor hadden ze nooit eerder op zo'n manier gehoord. En door dat besef. Is uiteindelijk zijn mensen tot inzicht gekomen, ja we kunnen niet op deze manier verder gaan. En ook de moderne slavernij is afgeschaft door het aanjagen van christenen. Ook in Amerika. William Wilberforce, lees er maar eens wat over. En zowel in Engeland als Amerika de Quakers, de christenen, hebben uiteindelijk het laatste zetje gegeven. Dat de slavernij werd afgeschaft. Daar mogen we trots op zijn. Amen. Okay. Um, maar dan zegt hij hier dus. Omwille van de goede naam van God, slaven erken het gezag van je meesters. Heb ontzag voor ze. En niet alleen als ze helemaal perfect hier behandelen, ook als ze onrechtvaardig zijn. En zelfs dan, het brengt God meer eer dat jij onverdiend slecht behandeld wordt, dan dat jij op je rechter gaat staan en zeggen: en Ik moet zo en zo behandeld worden. Want bla bla bla. Dus ga in alles na. Wat brengt God meer eer? En God zegt hier zelf. Het brengt mij meer eer. Als jij onverdiend leed verdraagt. En dat is een blijk van. Genade. Een blijk van dat God. In je leven zo bezig is. Dat er een zegen op je leven rust. Nou. Het brengt God eer. Als wij uitblinken in ons werk. Een aantal stukjes. En daarna ga ik wat concrete dingen noemen. In Colossense 3, vers 22 en 25. En daarna lezen we Efeze 6, vers 5 tot 8. En die stukjes lijken op elkaar. Sowieso <coughs> Colossense en Efeze, die brieven lijken sowieso een beetje op elkaar. Heeft Paulus ook in dezelfde periode geschreven. Hij heeft dus uh, een groot deel van zijn preken, die herhaalde die gewoon. Grappig dat hij dat ook deed. Dus volgende week dezelfde prekening. Ik hoor eens in 3, vers 22 en 25. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen. Maar oprecht. En met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet. Doe het van harte. Alsof het voor de Heer is. En niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer. Een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Maar iedereen die onrecht doet, zal daarvoor boeten. En daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Interessant. Efeze 6, vers 5 tot 8. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt. Wauw. Met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon. Om bij de mensen in de gunst te komen. Maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond zullen worden voor het goede dat ze doen. Zowel slaven als vrije mensen. Dan en ik wil... Als we het gaan hebben over een werken op zo'n manier dat het God brengt, Wil ik gewoon een aantal dingen concreet noemen. Ten eerste, als je een werknemer bent. en Ik ga straks ook even in als je misschien een werkgever bent. Of, of een baas bent. Of een paar mensen hebt die je aanstuurt. God vraagt van een werknemer gehoorzaamheid. En dat is een... Uh, Zeer beladen term. En um, die gehoorzaamheid is ook niet zonder grenzen. Je hoeft niet te zondigen als dat wordt opgedragen. Door je baas. Of door wie dan ook. Of door de regering. Dat is de, we moet, dan mag je zeggen, we moeten God meer gehoorzamen dan mens. Maar we moeten een houding hebben. Om onze werkgevers. Op zo'n manier te dienen. Alsof we Jezus dienen. En. Dus niet alleen, doen wat ze zeggen, maar ik doen wat ze zeggen, zonder omdat het hart erbij is. Maar zelfs gaan nadenken, oké okay, heer, wat is het doel van dit bedrijf? Ook al is het helemaal, misschien helemaal niet je taak, misschien ben je helemaal geen leidinggevend. Wat is het doel van dit bedrijf? Wat is het doel van deze organisatie, of deze zorginstelling, of deze school, waar je ook werkt? Wat is het doel daarvan? Wat willen ze eigenlijk echt dat ik doe? Meer dan op mijn takenlijstje staat, staat alleen. Wat is het doel van dit bedrijf? En als, dat ik, als ik me nou kan voorstellen... Dat dat Gods doel is. Een doel dat we die God gegeven heeft aan die bedrijf. Bijvoorbeeld het opleiden van leerlingen. Hè, dat ze klaar zijn voor de maatschappij. Of het bouwen van huizen. Of het schoonmaken van tuinen. Van de gemeentelijke plantsoenen. Of wat voor werk er dan ook is. Het, het zorgen voor bejaarden. Dat is het doel. Oké. Okay. En dan zijn daar mensen... Uh, ...in het kantoor, of op het hoofdkantoor... Of, ...of mijn directe leidinggevende... ...en die hebben bedacht... ...dit en dit en dit is goed... ...wat ik ga doen. Dan ga ik er in eerste instantie gewoon vanuit ...dat dat... ...ondanks dat ze God misschien helemaal niet kennen... ...dat ze dat van God ontvangen hebben... ...en dan ga ik met heel mijn hart... ...doen wat zij me opdragen. En dan ga ik dat beschouwen... ...als een opdracht van God. Waarom? God zegt het in zijn woord... Hij zegt, we hebben net gelezen, gehoorzaam je aardse meesters in alles. En zelfs zoals u Christus gehoorzaamt, oftewel laat je ijver en de houding waarmee je het doet en de wijsheid waarmee je het doet, laat die een weerspiegeling zijn van de ijver en de liefde en de passie die je hebt voor Jezus. Het is nooit zo stil geweest hier. Dat is niet waar. Het is wel eerder zo stil geweest. En dan staat er zelfs. Doe je werk met plezier. Doe het met blijdschap. Er zijn namelijk meer mensen. Die gehoorzamen. En die doen wat de baas zegt. Maar die doen het zo. En op vrijdagmiddag. Als het bijna weekend is. ze het al. Nou oké. Okay, en het valt zwaar op. Als jij op maandagochtend binnenkomt. En zegt. Halleluja. Oké. Okay, Je nee, snapt wat ik bedoel. Niet letterlijk. Niet letterlijk. Er staat in de Bijbel ook. Uh, uh, als wie zijn broeder. Op, uh, op vroeger morgen. Op luidruchtige wijze. zegen, Die worden hem als vloek aangerekend. Dus. Wees wijs. Maar. Het, het is abnormaal. Als jij met blijdschap binnenkomt. Dat is gewoon abnormaal. In een nieuwe week, waar iedereen zit te klagen, de zeuren: Nou, we moeten maar weer Nou, het goed, even uh, opwarmen en koffie. En natuurlijk, hè, je, je moet niet die anderen gaan zitten irriteren door te blij en te. Dus wees wijs. En te hard te werken, waardoor zij helemaal in een slecht blaadje komen. Oké, okay, wees wijs. Dat is ook niet goed. Maar, wees niet al te zeer wijs en al te zeer rechtsvader, zegt ook. Maar, die houding met blijdschap. En er staat in Filip 2 vers 14. Dat als wij alles doen. En dan niet alleen in de kerk. Het begint in de kerk. Daar oefenen we. Oké? Okay? All right. Het begint in de kerk. Maar als we alles doen. Thuis. In je gezin. Op je school. In je werkplek. Of in de sportverenigingen. Waar je dan ook nog verder actief bent. Als je alles doet. Wat je hoort te doen. Zonder mopperen. Of tegenspreken. Wat gebeurt er dan in de volgende vers staat: Dan zul je zijn als een stralende ster in een duistere hemel. Te midden van een ontaarde en verkeerde generatie. Wauw. Ja, ja. <coughs> Door niet alleen te doen wat je hoort te doen, maar dat ook nog eens een keer met blijdschap te doen. En zeggen: Is goed, wat kan ik nog meer doen? Ik heb het gedaan, ik kan het nog meer doen. Dit klinkt heel erg stom en ik go, wow. We hebben de kans om te stralen, jongens. We hebben de kans om te stralen. We hebben de kans om anders te zijn. En met zo'n kwaliteit, alsof het voor God is en niet voor een menselijke zaak. Dus beschouw de doelstelling van jouw bedrijf. Kijk, behalve als dat bedrijf pornoblaadjes produceert, oké? Okay? Ja, dan. Ga weg bij dat bedrijf, zou ik zeggen. Ik moest één keer, waar heb ik, uh, werkt, ik, werkte bij een, een drukkerij en uh, ik werkte bij een drukkerij en ik moest gewoon, ja, in die pallets, in die, in die blaadjes, uh, van die pallets en die blaadjes van die papieren stapels moest ik uh, stapelen en, en de machine in houden. En achter mij, de machine achter mij, was uh, werd een porno uh, blaadjes daar gedrukt. En ik zat nog te twijfelen, hier moet ik weg, hier moet ik moet, moet, moet stoppen met het werk. Dat was gewoon de uitzendwerk. Maar. Moet ik ermee stoppen? En ik dacht, van: nou, ik doe het maar niet. Nou, ik, ik, ja, ik, weet het. ik denk niet, ik moet stoppen. Maar ik ga niet, als ik aan die lijn moet staan, zeg ik, dan, dan weiger ik. Dat heb ik gezegd. Dus goed, dat hoefde ook niet. Maar ik was zo verbolgen uh, in de geest. Dat ik, uh, ik, draaide me, ik draaide me naar dat ding om. Ik zei, in Jezus naam, ik vervloek deze hele lijn. Kijk, je mag, mensen mag je niet vervloeken, hè? Dat hebben we ook niet gedaan. Ik vervloek deze lijnen niet. Laat er niks meer uitkomen. Deze hele dag. En ik weet, ja, kijk, ik, ik kan dat ding misschien niet. Ja, ik kan het niet de hele, hele, hele wereldpornografie niet stoppen. Als ik het zou kunnen, zou ik het doen. Maar, het ja, ding echt, dat was echt heel grappig. Was voor mijzelf heel bemoedigend. Dat ding schoot acuut vast. Letterlijk, echt. Binnen een minuut schoot hij vast. En de hele dag niet meer. Ze dus zaten aan de werken zo en aan de dingen. En de hele dag heb ik, heb ik niet meer gedraaid. Dat was toevallig mijn laatste werkdag thuis. Ik weet niet hoe het verder gegaan is. Dat vond ik wel grappig. Dus goed. Als, maar als je bedrijf een andere doelstelling heeft dan dat. Dus schouder dat is van God. En laat maar zien. Hoe anders je bent geworden. Door Jezus. En dan sta, ja, Doe het ijverig. En niet als een luiaard. Ik, ik heb er de over gesproken. Doe wat aan die tuin. Laat je, la, wees geen luier, we wees ijverig. En een, de ijverige wordt rijk, maar een luier wordt er arm. Dat is gewoon een hele simpele wet in de Bijbel. Ja. En er staat ook hier, doe geen onrecht, stond er in die tekst in Colossense en Ephese. God zal je onrecht ook vergelden, zonder onderscheid van persoon staat er. Dus dat betekent... Niet stelen van je baas. Het nou, moet gewoon heel duidelijk zijn, maar denk ik, zeg het toch maar eventjes. Niet stelen van je baas. En ook geen tijd stelen van je baas. Nou, dit is een les die ik echt moest leren. Ik, ik uh, heb heel veel baantjes, ik denk in mijn leven, denk ik, 25 of 30 baantjes gehad. Verschillende, verschillende uh, plekken gewerkt. En uh, ja, ik moet zeggen, op een gegeven moment werd ik. <laughs> Um, werd ik bij, uh, bij de gemeente Deventer, uh, kwam ik terecht, via zo'n uh, zo uh, soort van uitzendbureau, in het archief dus van de sociale dienst. En daar uh, zaten een aantal christelijke vrienden van me. En um, ik, ja, ik werd daar binnen gelokt van, ja, je, kunt daar, uh, je verdient daar meer als, in, uh, als daar gewoon een productiewerk. En ik moest geld verdienen voor mijn trouwerij. Dus uh, ik moest, tijdens mijn studie moest ik even, even, even behoorlijk aanpoten, want trouwerij is... Uh, is een beetje duur, zeg maar. Nou, die van ons was nog redelijk goedkoop. Maar ik moest toch even geld verdienen. <coughs> dus ik heb daar een paar maanden gewerkt. En ik werd erheen gelokt met het idee van... joh, wat je daar kan doen namelijk. Je, kan daar de hele, je hoeft er helemaal niks te doen. En we hoeft controleren helemaal niet. En uh, die en die, die zitten allemaal films te kijken en zo. En, uh, en, <laughs> en uh, ik moet zeggen, ik was, uh, op dat, uh, ik, had ja, ik was nog niet helemaal vernieuwd in mijn denken op dat moment. Dus ik was ijverig God al aan het dienen in de gemeente en in de jeugd. En, en helemaal aan het bidden en evangeliseren, al die dingen... Maar ik had toch nog wel zo'n houding van, ja, goed maar werken. Ja, pff, weet je, nou goed, is is noodzakelijk kwaad. En je uh, moet er maar uitzitten totdat je weer vrij bent. En dan kan ik weer gaan bidden, bijbel lezen en evangeliseren, al die dingen. Dus een soort, uh, had mijn, ja, ik was nog niet helemaal af, zeg maar. Nog steeds niet, trouwens. Um, en, um, ja, toen, uh, toen, uh, en ik samen met een aantal andere christelijke vrienden van me... Um, wij begonnen een beetje die, dat, 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 nou, met, met die instelling daar, daar te werken. En er was helemaal niet zoveel, geen controle van een baas. En ja, we, we zaten daar maar een beetje elkaar uh, met propjes te gooien en uh, e-mails e e te beantwoorden. En, want er was eh, absoluut geen enkele controle. Maar op een gegeven moment kwam daar een ander christen, een christelijk meisje werkte. En die zei van, joh, jullie moeten dat niet doen, dat is helemaal niet goed. En zo en die en waar, die van, ah joh, ja, weet je wel, maak het uit en dit werkt, is helemaal niet belangrijk. En we gingen in de basentijd, de hele, hele dag zaten we te evangeliseren, zaten we met mensen. En die klanten die daar kwamen aan die balie, zaten we over God te vertellen, al die dingen. En, en op een gegeven moment, uh, dat meisje dat werkte wel heel hard. En ze van, ja dat vind je helemaal niet goed. En ze deed het ook een beetje op, op een heel vervelende manier vond ik. En een beetje irritant. En ik zei, ja waarom? En uiteindelijk na een paar maanden heeft ze ons aangegeven bij het hoofdkantoor. Een zuster in de Heer. En toen kwam er iemand uit Amsterdam. En die gaf ons een laatste waarschuwing. En die er bijna: Ik hoorde dat jullie Christen zijn en zo. Maar nou, dit slaat helemaal nergens op. En, uh, en hij begon ons te bestraffen. En dat andere meisje zat ook bij een. Ik zat heel duw. Eigenlijk kon ik haar bloed wel drinken. Maar ik wist dat ze heeft gelijk. En het is gewoon God. Het is gewoon God die tot ons spreekt. Ik heb me zwaar bekeerd. Ik heb me serieus bekeerd. Nou, ik heb er nog drie maanden daarna gewerkt en ging allemaal hartstikke goed. En daarna ook nog wel veel voor kansen gehad om lekker over God, te, over Jezus te praten met al die andere collega's. Dus nou, dat was een, een les die me gelukkig nog net, net, net niet mijn baantje gekost heeft. Zeg maar. en, um, en toen begon ik inderdaad ja, die teksten te lezen. Van ja, inderdaad. Ik moet het doen als voor de Heer en niet voor mensen. Ik moet het niet zien als een noodzakelijk kwaad. En daarna, uh, ja. En daarna heb ik uh, nog uh, ja, allerlei baantjes gehad na mijn studie ook. En ik kon geen, uh, kon, ik kon geen werk vinden in, uh, in wat ik gestudeerd heb. Ik dacht, uh, ik, uh, ik heb gestudeerd voor ontwikkelingswerk. Dus uh, ik dacht, ik ga, de, ik, ga de, ik ga ergens in het buitenland. Uh, meteen na mijn studie ga ik, ga ik. Ik ga ergens het buitenland in, ik ga naar Afrika of ik ga naar Latijn, Latijns-Amerika of naar Azië. En ik ga daar zendingswerk doen. Dat was mijn, mijn hele plan achter mijn studie ook. Um, maar ik dacht, nou ja, de eerste jaren moet ik nog wel eventjes in, in Nederland zijn. Dus ik heb geprobeerd nog, uh, nog in Nederland daarin werk te vinden. Maar goed, dat was heel lastig. Dus nou, ik was inmiddels al getrouwd en God had me gezegd: je moet zorgen voor je vrouw. Nou. Dus dat doe ik. En, um, Dus ik neem, tot die tijd heb ik gezegd: ik neem elke baan aan die ik kan vinden. Um, ik, ik heb niet gezegd: van nou ja, ik heb dit en dit gestudeerd, dus ik moet dat en dat. Nee, tot die tijd ga ik alles, alles werken, alles aannemen. En ik wist ook dat de sociale dienst die zei van ja, je moet, je moet gewoon alles aannemen. En ik wist, dit is het beleid van de regering. En vanuit die gedachte ook had ik gezegd: ja, oké, okay, ik moet de, de autoriteiten gehoorzamen, dus niet alleen um, doen zolang ik geen, weet je, dat, dat doen waardoor ik net geen straf krijg, zeg maar, net mijn uitkeringen of wat dan ook uh, stopgezet wordt. Nee, ik wil in handelen in de geest van die wet die gegeven wordt. En wat de regering eigenlijk bedoelt, is dat joh, wij willen mensen die niet zitten te profiteren, maar die graag willen werken. Dus in die geest heb ik, ik oké, okay, die wil ik pakken. Dus ik ben, ik ben alles gaan aan, en ik heb achter de vuilniswagen gestaan, en ik heb um, um, uh, bij, uh, bij de post gelopen, ik heb van, echt van alles gedaan. En God heeft me heel veel geleerd in al die baantjes. En ik heb geleerd om werk te respecteren, hard werken te respecteren. En elk werk, elk eerlijk werk, is van God, heb ik als een cadeau van God leren zien. En ik heb zoveel respect gekregen voor al die mensen die, die ik nooit zie, die, er, die in donkere fabrieken werken en hun leven lang daar zitten. En ik denk, wauw, ik heb respect voor deze mensen. En ik had, ik had helemaal geen, 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 geen idee van, uh, van hoe hard zij als het, als, uh, ja. En he, ik heb heel veel van ze ook geleerd. En hoe ze erin zijn. Zo heel veel waren niet-christenen. En God heeft dat gebruikt voor me. En ik denk dat jullie misschien mijn verhaal wel eerder gehoord hebben. Op een gegeven moment um, had ik wel zoiets van... Ja, maar ik, ik, ik weet, ik heb een, een roeping van God om in zijn koninkrijk iets te doen. Of iets in de gemeente iets te gaan doen. Ik, merkte, ik, ik, had dat, ik, ik wist dat dat uh, niet een uitvlucht was van mezelf of zo, weet je wel. Ik wist net, God wil dat ik iets ga doen... Um, waarmee ik, waarmee ik me, waar mijn, mijn tijd kan besteden aan het vertellen van mensen over wie hij is. Um, maar goed, ik zit hier bij Stegenman in Deventer. En ik had een, een hele leuke... Ja, het was eigenlijk een, best wel een leuk, leuk werkje. Ik mocht de gehaktballen opvangen die, die uit de frituur kwamen. En die mocht ik opvangen in zo'n kist. En dan mocht ik stapelen. Maar goed. Ik zag daar... Ja, ik, ik deed dat werk gewoon. Ik had die les inmiddels geleerd. Ik deed het zo goed als ik kon. In het vlees, ja, zat ik. ja. En... Um, ik had daarvoor al eventjes een maandje bij de Bettelt gewerkt. en uh, Bij de vakantiepark. En ik had daar een maandje jeugdwerk gedaan. En dat was wat ik wilde doen. Ik, was, hè, ik mocht prediken. Ik mocht de leiders. Uh, elke dag had ik een moment met, met de jeugdleiders. En, en, en ze toerusten. En er gebeurden geweldige dingen. En, en nou, ook best wel heftige dingen in ieder geval. Maar dat was, daar klopte mijn hart voor. Dus ik wist dat is mijn bestemming. Maar daarna, na, die, na die maand hield die baan op. Was in de zomervakantie. En um, dus toen zat ik achter de gehaktballen. En ik had iets van, ja, nu zit ik hier een beetje. En um, ja, die gehaktballen vangen, ja, he, he, ja. ik heb dat altijd geleerd het te respecteren. Maar dit is niet wat ik moet doen. En toen sprak God tot mij. Hij begon met het verhaal van Jozef te laten zien. En um, ik had ook best een teleurstellende ervaring. Ik, ik, God had me gezegd dat ik, mo dat ik moest stoppen met... Uh, dat, dat wij, Natalie en ik, moesten stoppen met het jeugdleiderschap in Deventer. Wat we daarvoor deden. We waren dus uh, uh, hoofd van het jeugdwerk. En God had gezegd: stoppen mee. En een aantal dingen moesten nou even eerst in orde komen in mijn leven. En dat was best heftig. Maar ik wist dat, 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 dat God het zei. Maar ik had wel iets van: ja, maar ik heb helemaal geen perspectief meer. Ik dacht, ik ga, ik, mijn idee was: ik ga het jeugdwerk, dan gaan we geweldige dingen. Hele, hele, alle, alle jongeren van Deventer die komen tot geloof. En daarna word ik een rondreizende opwekkingsprediker. Dat was mijn gedachte. Dus ik, mijn gedachte naar die droom in mijn hart... die ging in de rechte lijn omhoog, de weg. Weet je wel? In de rechte lijn zonder enige tegenslag. Nou, en, en God liet me zien in de Bijbel dat Jozef eigenlijk ook zo dacht. Hij had een droom. Op een dag word ik, gaan jullie allemaal voor mij buigen. En dan word ik koning en al die dingen. En hij dacht waarschijnlijk ook in de rechte lijn. Nou, weet je wel, mijn vader is, is best... Jacob is best een machtige kerel. Best wel veel vee en zo... Dus ik ga gewoon in rechte lijn omhoog. Ik word gewoon een koning. Hartstikke goed. En hij wist niet dat zijn weg naar die droom ging via slavernij en verraad. En wegrotten in een gevangenis. Dat dat Gods plan was. Zelfs om hem, zijn, hem te gebruiken, zijn hele familie te redden van de hongersnood. En, en God liet me zien in de Bijbel hoe hij dat werk deed. En moet je eens kijken in Genesis... Um, 39. Genesis 39, um, vers um, 23. Nee, sorry. Um, sorry, Malus. Ja. Nee, laat me even deze staan. Hij komt eerst in het huis hij, van Potiphar. Wordt hij door zijn broers wordt hij verkocht als slaaf. In een put gegooid, verkocht als slaaf. En dan komt hij in het huis van een rijke Egyptenaar. Ja, ik lees nog maar even deze tekst niet. <laughs> en dan had hij bitter en teleurgesteld kunnen zijn naar God en toe en naar mensen. Maar er staat, hij werd de beste slaaf. En er staat dat Potifar nergens naar hoefde om te kijken. Behalve naar wat hij at, naar wat op het menu kwam. Dat vond hij belangrijk. Hij kon Jozef zo vertrouwen, hij hoefde nergens naar om te kijken. En daarna wordt hij onterecht beschuldigd dat hij de vrouw van Potifar heeft aangevallen, wordt hij in de gevangenis gegooid. Jarenlang rot hij daar weg. En, had, kan hij, en de meesten van ons zouden verbitterd raken en zeggen, God heeft me verlaten, ik doe alleen maar het goede. Maar hij blijft zijn hart schoonhouden, hij heeft hem vast veel strijd gekost. Maar, en ook daar wordt hij de beste gevangene. Waar die eerst de beste slaaf werd. Hij de beste gevangen. En dan staat er in die tekst. Ook daar de gevangen Keek nergens meer naar om. Jozef deed alles goed. En dat leerde hem het volgende punt. Dus. Wat is een uitmuntende werknemer? Dat is iemand. Die zo betrouwbaar is voor zijn werkgever. Dat die werkgever nergens meer naar om hoeft te kijken. Dat hij die, dat die weet. Als ik deze persoon. Als ik hem iets zeg. Dan hoef ik er niet meer. Op, op terug te komen. Dan weet ik dat het gebeurt. Dan weet ik, ja, dit gaat hij doen. En natuurlijk mag je wel even terugkomen met uh, uitleg en al die dingen en overleg. <laughs> daar gaat het niet om. Maar een betrouwbaarheid. Dat, dat, je, dat je baas eigenlijk alleen maar nog bezig hoeft te houden met wat gaan we lunchen. Nou goed, en toen ik dat door had. Toen ben ik als een gek daar die gehaktballen gaan vangen. En ik ben allemaal dingen gaan doen. Die, uh, die, helemaal niet, die ik helemaal niet hoefde te doen. Stapels uh, voorbereiden en... en, en Niemand heeft het ooit gezien. Die baas kwam nooit kijken in de hoek waar ik zat. Maar God heeft het gezien. En lang verhaal maar goed. Binnen een maand uh, werkte ik op de battle. En werd ik eigenlijk gelanceerd in dat waar mijn hart lag. God had het gezien. En dan zal het bij, ja, niet bij iedereen zal het hetzelfde gaan. En, maar God ziet hoe jij in je werk staat. En God vraagt trouw. Zelfs als niemand het ziet. Dat hebben we ook gelezen. Niet als mens, mensen naar de ogen te zien. Maar weten dat God jou altijd ziet. En wat is ook uitmuntendheid. Kijk, als je dingen ziet die misgaan in je bedrijf. Ook dan zal God je de wijsheid geven om dat op een goede manier aan te spreken. Het is niet zo dat gehoorzaamheid betekent. Je mag nooit wat zeggen... Als je iets mis ziet gaan. Maar ook in de Bijbel zien we voorbeelden van mensen die onder een baas stonden. En die van God de wijsheid kregen om die baas of die koning of die leider op een wijze en respectvolle manier aan te spreken. En zeggen, joh, wat je nu doet is gevaarlijk. Kijk naar Joab, de generaal van David. Die David meerdere malen behoed heeft voor fouten. Hij deed het respectvol. Hij deed het wijs. En David luisterde naar Joab, omdat hij het op een goede manier deed. Abigail. David stond ook op het punt om daar een grote fout te maken. En Abigail, haar man, die werd bijna afgemaakt. En David die deed dat uit wraak, omdat Nabal hem niet wou helpen. En Abigail, die zag: Oh, mijn hele huis wordt zo afgemaakt. Dus ik moet die David gaan stoppen. Maar ze deed dat op zo'n respectvolle en wijze manier. Dat David luisterde. Dus ook als je in zo'n situatie zit. van Ja maar ik wil wel gehoorzaam. Maar er gaat iets mis in dit bedrijf. Dan bid God om wijsheid. bid God om woorden. En ik heb gemerkt in heel veel gebieden. Ook in het werk. Ook natuurlijk het werk wat ik nu doe helemaal. Dan denk je. Ja maar jij bent voorganger. Maar ook in, je, in, je, in jullie gewone werk. Is net zo heilig als het werk wat ik doe. Echt waar. Het is net zo heilig. En als we dat zo gaan zien. En God wil net zo spreken. In jullie werksituaties. Hij wil jullie wijsheid geven. Op, voor, de, voor de gekste dingen. Amen. Nou. Heel kort nog. Dus we, ja, er zijn veel, veel boeken over geschreven. Maar goed. Stel dat je bent hier een werkgever bent. Dan heeft God ook veel, ook veel te zeggen tegen je. Stel je bent een leidinggevende zelf. God heeft veel te zeggen over. Over hoe je om moet gaan met je werknemers. Ik noem gewoon een aantal dingen. Over. Um, hoe we mensen moeten geven waar we recht op hebben. De meesters worden aangesproken. Geef je slaven waar ze recht op hebben. Geef ze eer, geef ze respect, geef ze liefde. Denk ook aan hun. Buit ze niet uit. Betaal hun salarissen op tijd. Deuteronomie 24 vers 15. Bijvoorbeeld. Over, over rekeningen betalen. God heeft zijn hele boeken geschreven. Het boek in bedrijf bijvoorbeeld. Over hoe je, hoe je, hoe, hoe, hoe je godsprincipes kan vertalen... Als werkgever. Nou goed, daar heb ik nu geen tijd voor. Kom wel een keertje. En, um... Maar waar het om gaat, zowel werkgever als werknemer. Eer God in wat je doet. En één ding die we allemaal kunnen doen is zorgen dat we beter worden in wat we doen. Dat, wat je, ook, dat je ook beter wordt in je werk. Dat je ook daarin je talenten vermeerdert. Het is goed dat we dat doen in de gemeente. En, en alsjeblieft doe dat. Doe dat in de gave van de geest. En doe dat in, in, wat je, wat je, wat je, in je bediening. In de teams waarin je dient. Of je twaalfgroep. Maar doe het ook in je werk. Zorg dat je leert. Dat je leest. Dat je bijblijft. Dat je nadenkt. En dat, je, dat, God, je, dat God je kan onderwijzen. Zodat je misschien kan komen met een oplossing. In, jou, in jouw werkgebied waar nog niemand aan gedacht heeft. Doe alles met integriteit. En het gevolg zal zijn... Daarvan, het gevolg zal zijn dat God gezien gaat worden. Ik wil kijken naar Daniel als laatste. Daniel is een voorbeeld van hoe het kan. Daniel. Vers 1, uh, Daniel 1, vers 19 en 20. <laughs> God wil, dat, God wil zijn zegen geven. Op jouw werk. En God wil dat jouw bedrijf. of jouw organisatie. of instelling. of wat dan ook. gezegend wordt omwille van jou. Dit zien we bij Jacob gebeuren. Laban werd gezegend omdat Jacob er werkte. Potifar werd gezegend omdat Jozef er werkte. Babylon werd gezegend omdat Daniel er werkte. Babylon, demonisch. Systeem, allemaal afgoden. werd gezegend omdat Daniel daar zijn werk deed. Wauw. En. dat het is niet. maar dat is niet iets magisch wat gebeurt. Het kan wel, man. Euh, dat je bedrijf binnenloopt en vanaf dat je je voet over die drempel zet. vallen de euro's uit de hemel voor dat bedrijf. Kan. Maar God wil dit doen op een, op een veel minder magische manier. maar doordat wij gehoorzamen. Doen wat God zegt. Dat daardoor de hand van God op ons kan zijn. En dat bedrijf gezegend gaat worden. En dat mensen dat gaan zien. Daniel vers 1. Kijk, het staat hier. De koning sprak met hen. En niemand kon zich met Daniel, Gananya, Michel en Asaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde. Hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders... In heel zijn rijk. Ze waren gewoon goed. En er staat: God gaf ze inzicht in, in alle wijsheid, maar ze hebben ook zelf moeten luisteren naar God en in die boeken moeten duiken om wijsheid te krijgen over die dingen. En in Spreuken 22 vers 29 staat dit: Zie je een man vaardig in zijn werk? Zie je een man die bekwaam is of vaardig in zijn werk? staat er in de oververtaling: Hij komt in dienst van koningen. Onaanzienlijke zal Hij niet dienen. Als jij goed bent in je werk, zal God je plaatsen. Bij, op plekken waar je invloed kan hebben. Of het nou in de ogen van mensen koningen zijn of niet. Maar God zal je brengen op de plekken waar je moet zijn. Zorg dat je vaardig bent in je werk. Dat je daarin God eer brengt. Nou, en dit zien we gebeuren met Daniel. En dan komt Daniel in allerlei situaties, waarin hij op de test, op de proef gesteld wordt. Komt de, de koning krijgt een droom, en niemand kan die droom uitleggen, maar Daniel legt hem uit. En dan staat er Daniel 2 vers 48 en, en acht, oh, 48 en 49 volgens mij. Dat Daniel was al uh, invloedrijk, en dan krijgt hij nog meer promotie, kreeg Hij, hij werd aangesteld. Over het gehele gewest van Babylon. Hij werd de baas eigenlijk van de hoofdstad van het rijk. En even later wordt Daniel in de worden, worden, worden die drie vrienden van hem worden in het vuur gegooid. En daar branden de over gegooid, omdat ze niet willen buigen voor het standbeeld van de koning. En God redt ze eruit. Er verschijnt een vierde man in de vlammen. De engel van de Heer, Jezus zelf, komt in die in die vlammen. Wandelt hij daar? En ze wandelen een beetje daar in het midden van het vuur, zo'n beetje te kletsen. Nou ja, het duurt nog lang voor ze ons eruit halen. En, en terwijl zelfs de bewakers die hun brachten, die, die, die kwamen om door de vlammen. En bij hun gebeurde er niks. En ze roken zelfs niet eens naar vuur. En toen beval de koning: Iedereen die vanaf nu slecht praat over de god van deze drie mannen, over de Hebreeuwse god. Dan krijg je echt weer zo'n typisch een Babylonische uh, maatregel. Hij, zijn lichaam wordt in stukken gehakt. En zijn huis wordt tot een mesthoop gemaakt. Oké, okay, de maatregel was een beetje draconisch. Maar Gods naam wordt geëerd. Zie je dit? Omdat ze in de positie zijn. Omdat, omdat ze goed zijn in hun werk. Maar ook omdat ze integer zijn. En niet buigen. Niet buigen. Voor de verleidingen om oneerlijk te zijn. Of om toch maar mee te gaan. Met wat die duivel op een pad legt. Een shortcut, een korte route. En uiteindelijk, nou nog weer een uitlegging van een droom, komt de koning Nebukadnezar. Hij die Jeruzalem verwoest heeft en de tempel verwoest heeft, komt tot bekering. En hij geeft God de eer. En hij, 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 hij wordt voor een tijdje als een dier. Die van het veld begint gras te eten. Omdat hij zo hoogmoedig is. En Daniel is degene die dat, die dat aan hem moet vertellen. Dan was hij ook gehoorzaam. En uiteindelijk komt hij bij zichzelf. En gaat, geeft hij God de eer. God wil dit doen door ons heen mensen. Zorg dat je goed bent in wat je doet. Doe je werk met blijdschap. Zonder mopperen, zonder bedenken. Uh, vraag God woorden voor je baas, voor je collega's. Ja en getuig, absoluut. Doe dat, weet je wel. Maar laat door je werk zien, door je houding zien. Wie jouw echte baas is. En wat gaat er gebeuren? Je zal niet alleen zelf komen op een plek van invloed. Anderen zullen God gaan eren. Mensen zullen tot bekering komen. Amen. Ik heb dit vaker genoemd, maar het blijft zo indruk maken. De atheïst... Die in een London Times schreef: Alsjeblieft, stuur ons, uh, stuur ons als ontwikkelingswerkers in Afrika. stuur ons niet alleen ontwikkelingswerkers, maar stuur ons zendelingen. Want ik heb gezien als overtuigd atheïst. dat alleen ontwikkelingswerk niet genoeg is. Als die Afrikanen hier, als ze ook allemaal christen worden. dan verandert er wat. Dan worden ze verantwoordelijke, hardwerkende, eerlijke werknemers. En wat gebeurt er? De economie groeit, er komt vertrouwen, gro het groeit, er, er, komt, er komt iets wat nog nooit eerder hier geweest is. En dan, alleen dan zie ik echte ontwikkeling. Dus ik als overtuigd atheist zegt, stuur ons zendelingen. Laat onze Afrikaanse broers en zuster, zusters ons voorbeeld zijn. Amen. Vader, ik bid u hier voor iedereen hier die, die werkt. Ook voor hen die gaan werken. Ook voor hen die werkloos zijn. Iedereen vader. Voor wie deze boodschap relevant is. Ook zij die in hun gezin werken. Iedereen van ons. Help ons. En ik bid u dat deze preek een beginnetje zal zijn. Van een uitgebreider spreker van u. Over deze onderwerpen in ons leven. Wij vragen u samen. Wij hebben een passie om uw wil te doen. En wij vragen dat... U de komende weken. Of de komende tijden. Elk gebied in, o, in onze werken. In onze houding. Aanstipt. Waarin we u nog uitmuntender konden dienen. En we bidden u dat we een uitmuntend volk mogen zijn. Voor uw eer. Zodat iedereen u zal zien. En dit land. Jezus de eer gaat geven. Want hij is waardig. En hij is het waard. Dat wij voor hem leven. Elke maandag. En elke dag. Amen. Amen. Alright. Wie is er zin in de maandag? Oké, okay. Music Peoples. We gaan zingen en afsluiten. En we mogen de, onze opbrengsten van onze handen. Het feit dat we inkomen hebben, hebben we gelezen, komt van God. Ja toch? En ook als dat een uitkering is, dan is dat ook een zegen van God. Ook als je niet kan werken. Dank God dat je in een land leeft. Waarin er voor je gezorgd wordt. Amen. En dan mogen we van onze gaven, mogen we dankbaarheid aan hem geven. We kunnen hem eren met onze rijkdom. We kunnen hem eren met... Onze financiën. Dus tijdens dit lied mogen jullie um, dansend uh, en juichend naar voren komen om te geven in de, de mandjes, te geven van het harde werk, van het zweet van jullie aanschijn. Amen.
1: Nou, Amen. Amen. we gaan we lekker staan, want ik heb het gevoel dat jullie een beetje irgak zijn. Maar we moeten morgen natuurlijk weer allemaal wakker zijn, want we gaan heel blij naar ons werk. Jullie kunnen met het volgende nummer meeklappen. Uh, um, ook voor degenen die een beetje bang zijn om morgen weer naar hun werk te gaan van, oh oh, nu moet ik echt uh, radicaal uh, bekeren en lekker vrolijk daar aankomen. Vraag ook gewoon naar God hè, of, uh, of hij je de kracht wil geven Want uh, alleen door hem kunnen we alle dingen doen die hij van ons vraagt En hij is genadig en overvloedig in wat hij geeft daarvoor dus kunnen nu gewoon vrijmoedig naar hem toe komen. Klap maar mee. Er is een stad, oude straten, vol van Jezus' heerlijkheid. Er is een weg, die daarheen luidt. Daar is leven in eeuwigheid. Alleen door u, alleen door u, alleen door u dan u zo snel nooit meer af, nooit meer af, nooit meer tranen, nooit meer lijden.
0: Amen. Dank u, vader. Heer, alleen door u. Alleen door u, Jezus. Vader, vervul ons met uw heilige geest. Vervul ons met uw heilige geest, heer. Heer, laat ons vurig van geest u dienen. Deze hele week, vader. In de kerk, op ons werk, thuis, overal. Uitblinken, uitmunten, bovenuit stijgen. Tot uw eer. In Jezus' naam. Dank u, vader. Alleen door u. Alleen door Jezus. Amen. Amen. Alright. We gaan afsluiten, maar ik heb het gevoel dat er één iemand is die een woord heeft. Ik weet niet wat het is.
2: Um, dit waar het vandaag over ging, daar heb ik gewoon heel veel in moeten leren ook. En um, ik had echt het idee dat God zei van, um, uh, dat ik daar wat over mocht zeggen. Um, ik heb het heel moeilijk gevonden. Omdat ik denk dat er nog meer mensen zijn die denken van... Nou, hoe ga ik dat in vredesnaam nou doen? Weet je, ik wil wel, maar het lukt me niet. En elke keer mislukt het weer, dan ben je begonnen. En dan, dan, hè, dan denk je van, hoe moet ik dat nou in vredesnaam doen? En um, God liet mij zien door een aantal jaren heen, dat ik gewoon een enorm gat van binnen had. En dat ik um, niet goed kon uitdelen, omdat ik um, nog zoveel pijn en zoveel... Um, he, dat ik gekwetst was door mensen. En ik vond het gewoon moeilijk om die stap te nemen om anderen te gaan dienen. Want dat is eigenlijk wat je doet. Ik moest ook aan de tekst denken van... Um, uh, dat Jezus zegt van er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En um, dat is eigenlijk wat we mogen gaan doen. Maar we kunnen dat alleen als zijn liefde in ons hart komt. En als daar genezing komt. En ik denk dat er, dat er zoveel mensen zijn die dat nodig hebben. Er zijn zoveel mensen die emotioneel verwond zijn. die um, ja, wat, wat hebben we allemaal meegemaakt in ons leven. En ik geloof dat God tegen je wil zeggen ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou, ik heb mijn zoon gegeven voor jou. Je kan het niet zelf, je kan het niet zelf, maar ik doe het door jou heen. En als je gewoon elke dag bij mij komt, elke dag, en je, geeft je, 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 ja, je legt jezelf voor, voor mij bloot en je, en je zegt van, Heer, ik kan het niet, wilt u het door mij heen doen, dan gaat hij het door je heen doen. En het, het gaat in klein... Zelfs bijvoorbeeld... Hè, ik ben dan huisvrouw. En zelfs bijvoorbeeld... Halleluja. Yes. En um, um, zelfs bijvoorbeeld met dingen als de was doen. Of al die dingen die, die telkens weer opnieuw voorbij komen. En als ik nu kijk naar hoe ik dat nu kan doen... Dan gaat het nog niet altijd met dat ik echt lachend alles loop te doen. Maar als ik kijk naar een paar jaar geleden... Dan doe ik dat heel anders. Omdat God mij heeft laten zien van je mag inderdaad kiezen om dat met vreugde te willen doen. En dat lukt niet altijd. Maar je gaat elke keer opnieuw weer naar mij toe. En dan. Je, he, de, hij laat je zien dat je het mag doen. Bijvoorbeeld voor je kinderen. Of voor de mensen van wie je houdt. Of voor je buren. Of voor, he, en hij geeft je de liefde. En, uh, dus ik wil jullie bemoedigen. Um, geef het niet op. Um, en je kan het ook niet zelf. <laughs> Want als je het zelf doet, dan loop je telkens met je, met je hoofd tegen de muur. Maar God doet het door jou heen. En hij geeft je de kracht om het telkens weer te kunnen doen. En telkens weer ook opnieuw te beginnen. He, ook als er periodes zijn bijvoorbeeld, dat het weer minder goed gaat. Dus um, ik, ben, ja, ik wil hier gewoon staan als levend bewijs dat God door me heen werkt. En dat ik met vallen en opstaan mag groeien in zijn liefde. En dat ik steeds vaker kan kiezen ook om dat te doen. En dat heeft hij ook voor jullie. Absoluut. Ben ik van overtuigd. Want God heeft zoveel liefde voor ons allemaal. Zoveel liefde. Dat we dat gewoon niet kunnen ja, bevatten. <laughs> Inderdaad. Amen.
0: Super vet. Dat ontbrak er nog in de preek. Heel goed. Amen wees gezegend allemaal. Ja, dat is ook wel aan
1: te
0: denken. Waarom? Ja, dat is Ga je nog wat? Ja, speel
2: maar. Nee,
1: nee, nee. I don't know. Okay.